0: O IBGE divulgou o resultado do PIB, produto interno bruto, para o segundo trimestre de 2022. A economia brasileira cresceu 1,2% em relação ao primeiro trimestre do ano. Na soma, o crescimento foi de 2,5% nos primeiros seis meses do ano. Analisando o resultado e olhando para o futuro, quais são as expectativas para a economia do país? O motor desse crescimento foi só a retomada de atividades com a redução das restrições da pandemia. No 15 minutos de hoje, vamos conversar sobre o cenário do País com o professor da Escola de Economia da FGV São Paulo, Joelson Sampaio. Bem-vindo ao nosso podcast, professor.
1: Olá, Celso. Muito obrigado. Prazer em poder contribuir.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Emerson Ramos. O Emerson explica o crescimento do PIB no segundo trimestre de 2022 na comparação com o trimestre anterior.
2: Olá, Celso. Oi, professor Joelson. Obrigado pelo convite para participar aqui do podcast. Vamos lá então, Celso. O produto interno bruto do Brasil cresceu 1,2% segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. É o quarto resultado positivo seguido depois do recuo registrado no segundo trimestre de 2021. Professor, esse número indica um crescimento acima do que vinha sendo estimado pelos economistas? Esse resultado
1: ele veio acima do esperado ou seja, havia uma expectativa de crescimento para o segundo trimestre, porém esse resultado de 1,2% de crescimento do PIB é um resultado acima do que tinha de estimativas né, do mercado para o PIB brasileiro. E esse é um bom sinal porque a locomotiva de desenvolvimento econômico de redução do desemprego é o crescimento do PIB. Então entre as variáveis econômicas o PIB é o principal indicador, porque a partir do PIB nós conseguimos avançar em diversas pautas como desenvolvimento econômico, redução do desemprego, melhoria de renda das famílias e certamente trazer aí o Brasil para uma trajetória de recuperação, porque nossa economia sofreu, como outras economias do mundo, muito por conta da pandemia nos anos de 2020 e 2021.
0: Agora, professor, o setor agropecuário recuou 0,2% no PIB de 2021 e no primeiro trimestre desse ano caiu 0,9%. Neste segundo trimestre, o setor apresentou um crescimento de 0,5%. O que, é que está acontecendo com esse setor que sempre foi um dos motores da economia no Brasil?
1: O setor agropecuário sofreu muito por conta de um cenário externo e também por uma questão de choque na oferta ligada à produção, ou seja, a questão climática é algo muito sensível para a agropecuária. Somada às questões do impacto climático, mais os eventos externos né, que afetaram aí a exportação, afetaram boa parte das commodities principais brasileiras que são exportadas nesse período, nós tivemos aí, no final de 2021 e início de 2022 um cenário mais adverso para quem atua no segmento agropecuário. Já o segundo trimestre, ele traz aí um, um sinal de recuperação para um setor que é muito importante para a economia brasileira. E esse sinal, ele tende a permanecer para os próximos trimestres, trazendo aí uma recuperação mais forte e sustentável do setor agropecuário para o Brasil. E isso é muito importante porque é um setor que é responsável por milhões e milhões de empregos.
0: Agora, as exportações têm crescido muito, né? O país tem apresentado aí seguidos superávites comerciais. Esse também é um fator importante para o PIB brasileiro. Certamente. Uma das contas
1: que são consideradas para a contabilização do PIB, é a balança comercial, que é o saldo né, ou a diferença entre o que o Brasil exporta e o que o Brasil importa. E nesse caso, algo que nos afeta negativamente, que é o câmbio, favorece muito as exportações. Então, o câmbio desvalorizado tem favorecido significativamente a competitividade dos produtos brasileiros. E essa competitividade vem hoje através de preço. Um câmbio desvalorizado leva nossos produtos para o mercado externo mais barato e isso certamente afeta aí o resultado para o PIB observado nos últimos trimestres.
2: Professor, o PIB cresceu 1,1% no primeiro trimestre e avançou um pouco mais no segundo, 1,2%. O setor de serviços foi importante para esse crescimento entre outros motivos pela reabertura da economia com a redução das restrições da pandemia. Qual a perspectiva para a segunda metade do ano, quando já não temos mais esse fator para impulsionar os negócios? o setor de
1: serviços sofreu muito na pandemia por conta das restrições de mobilidade. Este é um setor que é muito sensível à circulação das pessoas e na pandemia, por uma necessidade de saúde pública, essa restrição impactou significativamente o setor de serviços. Então, o resultado que observamos hoje para o setor de serviços e também nos últimos trimestres já é um resultado de recuperação desse setor por conta aí da redução das restrições de mobilidade e aí com a circulação das pessoas no dia a dia, acaba retomando aí, é, as atividades desse setor. É importante destacar que, para frente, um possível impacto que deve ser observado, o impacto de renda, né? ou seja, mantendo aí também os dados positivos para o setor de serviços. Quando a gente observa o Auxílio Brasil, enfim, sendo retomado, para muitas famílias brasileiras, isso é uma injeção de renda que vai afetar aí o consumo dessas famílias e certamente vai beneficiar o setor de serviços. Então, a expectativa para o segundo semestre é também de uma continuidade dos resultados positivos observados para o setor de serviços.
0: Agora, pensando ainda na perspectiva para o segundo semestre desse ano. O desemprego caiu, foi registrado um pequeno aumento na renda dos trabalhadores na última PNAD. Isso pode ser suficiente para melhorar o poder de consumo das famílias e ajudar a economia a crescer nos próximos meses, conforme o senhor vinha falando, né? Exatamente.
1: É, a inflação ela tem um, um impacto muito negativo para as famílias, principalmente as famílias de menor renda. Então, é, se nós observarmos aí é, os últimos resultados para a inflação é, até. O mês de junho, ali, maio, nós tínhamos sempre uma trajetória de crescimento da inflação que gerava uma perda de renda de muitas famílias brasileiras. O que a gente tende a observar agora é um arrefecimento, uma redução da inflação. Por conta da alta da taxa de juros, né? a taxa Selic hoje é, está em um nível bastante elevado justamente para combater a, a, a inflação e também é, algumas medidas que trouxeram de forma mais imediata essa redução da trajetória de inflação, que são as medidas é, para combustíveis e energia com redução de impostos. Essa redução da inflação certamente beneficia as famílias e também é, arrefece um pouco o efeito da, do impacto negativo da inflação na renda. Mas é importante destacar que ainda há uma preocupação em relação à inflação, que é a inflação de alimentos. Por quê? essa inflação ela ainda continua pressionando embora já tenha um resultado é mais arrefecido ou, ou é menos impactante, mas ela ainda continua pressionando e essa é a inflação que mais penaliza as famílias de menor renda. Então as famílias de menor renda, os combustíveis eles têm menos impacto no orçamento delas. A energia tem menos impacto no orçamento delas. A parte de alimentos tem muito impacto. Então o que a gente espera é que essa inflação de alimentos que tem sido um dos grandes vilões né, da, 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 desde o início da pandemia consiga aí também no segundo semestre é, ser arrefecida para trazer aí uma melhoria de renda principalmente para aquelas famílias de menor renda que tem uma vulnerabilidade econômica, social maior. E aí, certamente, com menos inflação, mais crescimento, a gente tem a melhoria é, de, de bem-estar, enfim, isso, econômico e social para essas famílias, que é muito importante.
0: Professor, a gente fica torcendo para a economia crescer, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos controlar a inflação. E, para isso, o Banco Central tem aumentado as taxas de juros. Os juros altos podem impedir um crescimento maior do PIB nos próximos meses? Certamente. Quando nós temos aí
1: é, o aumento da taxa de juros, essa é uma pergunta que muitas pessoas têm, né? Por que, que o governo utiliza é, a Selic né, para combater a inflação? Esta não é a única forma de se combater a inflação, mas é a forma que o Brasil já adota há muitos anos, mas é a forma mais rápida. A alternativa seria a redução de gastos, por exemplo, do governo, mas isso é muito mais afiador, muito mais custoso politicamente. Então, o que a gente tem é, observado no Brasil é sempre utilizar como instrumento de combate à inflação o aumento da taxa de juros Selic. E não tem sido diferente, a gente tem observado aí uma taxa que em 2021 Começou o ano em 2% e nós temos aí uma taxa hoje com a expectativa de fechar até acima dos 14% em 2022. Então, certamente, nós temos impactos negativos da selic sim no crescimento econômico, porque esse é o efeito colateral desse remédio de combate à inflação. Nós temos o benefício de redução da inflação, mas temos aí um efeito colateral de impactar negativamente é, no crescimento do PIB. Nós temos observado os resultados positivos para a economia mas certamente os resultados seriam ainda melhores se nós estivéssemos aí um cenário de taxa de juros menor. Porém, esse é o grande conflito né, que existe. Se nós temos uma taxa de juros menor e uma inflação muito alta, as famílias vão perder renda, o que seria ruim também. Então, você acaba lidando em crescer menos, mas não prejudicar tanto as famílias com a inflação ou penalizá-las com a inflação, dado o histórico que o Brasil já tem de ter vivido nos anos 80, início dos anos 90, um cenário de alta inflação.
2: Professor, um número que é muito importante para os economistas quando pensam na capacidade do país continuar crescendo é o nível de investimento da economia, que no PIB ganha o nome complicado de formação bruta de capital fixo. Por que esse dado é importante? O que ele indica? E como veio esse dado no PIB do segundo trimestre, professor? A formação bruta de
1: capital fixo, ela traz a informação de investimento. E é nesse cenário é importantíssimo termos resultados positivos. Os dados de formação bruta é, é, de capital fixo têm melhorado, mas ainda são é, bastante, digamos que, distantes né, ali do que é, a gente tem de expectativa do que a gente precisa para conseguir sustentar um crescimento de longo prazo. Então, novamente... É, os investimentos na economia que vem através dos dados de formação bruta de capital fixo, eles são importantes para sustentar crescimento de longo prazo. Sem investimento a gente não consegue sustentar crescimentos do PIB de longo prazo. Então esses dados ainda é, trazem aí um, um cenário é, de certa incerteza para o futuro, mas é, já trazem um cenário de recuperação. E isso explica hoje o, o resultado do PIB muito mais pela ótica do consumo, né? ou seja, uma retomada do consumo que tem puxado bastante o PIB e menos aí por parte dos investimentos. O que é esperado é que a gente consiga até mesmo inverter, como a China já fez isso por muitos anos, onde você tem aí um investimento sendo a alavanca de crescimento econômico. E para isso a gente precisa ter um cenário que propicie, né? Segurança para os agentes econômicos, institucional jurídica e um ambiente né, também estável para a gente conseguir atrair investimentos e com isso garantir crescimento de longo prazo.
0: O senhor já falou, já citou aí a importância do Auxílio Brasil, que ajuda a dar estímulo para o consumo das famílias, né? que cresceu 2,6% entre abril e junho. Mas é importante salientar também a injeção do dinheiro na economia com medidas como a liberação de saques extraordinários do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e a antecipação do terceiro salário, né? Exato. Todas essas medidas têm o mesmo efeito, né? com injeção
1: é, de recursos na economia, a gente tem mais consumo e mais consumo implica em mais crescimento econômico. E aí nós temos diversas medidas que têm esse caráter, como antecipação é, do 13º, o saque do fundo garantia, o auxílio caminhoneiro, o auxílio taxista, o auxílio Brasil e outras medidas que trazem essa injeção de recursos para a economia que ajuda, a contribuir na questão de renda dessas famílias e certamente impactam aí, o PIB para 2022.
0: Agora, professor, o Ministério da Economia celebrou esse resultado do PIB desse segundo trimestre, né? Quais são as previsões para o próximo? As projeções são positivas e a gente pode, por exemplo, eh, prever alguma coisa para 2023?
1: É, nós temos aí uma expectativa de fechar é, o ano com um crescimento de 2% para 2022, o que traz esse cenário de para os próximos trimestres continuarmos tendo é, crescimento do PIB e uh, para 2023 hoje nós temos aí uma expectativa menos otimista. né? Nós temos aí uma expectativa de um PIB aí de 0,5% que geralmente é o que o mercado estima quando você tem mudança uh, ou um cenário de início de um novo governo, enfim... É, sempre traz essa certeza. Então, qualquer que seja o próximo governo, há essa incerteza e o mercado traz isso em uma expectativa de menos crescimento econômico. Hoje temos aí para 2023 um PIB esperado de 0,5%. Ele pode mudar muito a depender dos resultados das eleições.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do professor da Escola de Economias da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Joelson Sampaio. Muito obrigado, professor.
1: Eu que agradeço e espero sempre poder contribuir.
0: E agradeço a
2: presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Obrigado, Celso, e agradeço também a entrevista do professor Joelson. Até a próxima. Esse podcast contou com a
0: produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Abrazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção Editorial, Tiago Contreira, Vice-Presidente de Jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, se aguardo no próximo episódio. Até lá.